0: Der 18. Oktober 2018 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Videospiel Podcasts aus dem Hause Wir machen Videospiele und Sachen hier in diesem Podcast, aber manchmal auch Politik und ganz viele andere tolle Geschichten. Und René Deutschmann machen wir auch. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin noch im Flugmodus. Mal gucken, ob man es hört. Nee, nicht im Flugmodus.
1: Oh. Jetzt, jetzt gehe ich rein. Oh, shit. Hört man irgendwas? Oh nein, nicht? man hört ja, gar nichts. Wir machen oh, aber Mann. auch Tim
0: Königke.
2: Boah, Con, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben heute nicht so viel Zeit wie sonst, aber du musst jetzt hier nicht so durchrushen. Ja, aber was alles?
0: macht der? Ich, ich halte mein Telefon ans Mikrofon. Das, das muss ich doch einfach überspringen. Ja, das stimmt. Hallo spreche, Grell. es, ich ich einfach es einfach da, ist schön, dass du da bist. Ich bin weil ich, ich mich so freue, dass wir uns wiedersehen. Ich habe das Gefühl, es ist länger als eine Woche her. Bei dir ist auch so viel passiert. Ja, du ja, hast auch einfach ich fucking war, war, war fetten viel, geilen Urlaub
2: hinter. Ja, eben. Ich habe mich, ich habe, ich habe hab mich gut erholt und das ist etwas, was äh, plötzlich das Gefühl verursacht, ich wäre 200 Jahre nicht hier gewesen.
0: Wenn man einmal die Mona Lisa sieht, dann hat man das Gefühl, man ja. kann ähm
2: ja, das war... Das Nicht, war ich, gar nichts kann genau, man, Genau, da kann man wirklich gar nichts mehr ich, mit sich selber Also anfangen.
0: vielleicht bin ich das, also bitte sagt mir, also mein ja. Name ist konkret, bitte sagt Hab mir... Habe ich schon gesagt. also Entschuldigung. Bitte sagt mir, ob ich ein ein Arschloch bin und ein ein Mensch, der einfach keinen ja. Wert auf Kultur legt, aber ich kann ja. Mona Lisa und Kunst dieser dieser Art ja. nichts abgeben.
2: Das ist okay. Das musst du, also musst du glaube ich nicht können. Die Mona Lisa fand ich jetzt mal cool gesehen zu haben. Einfach nur, weil das so, weil das halt irgendwie ein, so ein viel besprochenes Bild ist. Ähm, ist aber auch so, alle sagen immer, Ey, die Mona Lisa, ne, ist viel kleiner als du denkst. So, wir standen davor und waren so, ist ziemlich genauso so groß, wie ich dachte. Also einfach, so <lacht> ziemlich einfach, exakt genau das, was ich dachte. Natürlich ist das nicht vier Meter hoch, also so, das war mir immer klar, es ist einfach, es ist halt so ein ja, A1-Poster, es ist halt einfach, ja. es ist halt einfach, Das ist ein Poster, oh. Ja, genau. Man,
1: man sieht auf Bildern ja auch immer meistens einen Rahmen und dann kann man ja so ein bisschen assoziieren. Wie nee, dick Alter. Der wohl ist, Digger,
2: oder? nee. Ich habe da Rahmen gesehen, die yeah. waren so breit wie ich. Also, ja, ja da okay. sind halt einfach Bilder, die sind irgendwie 18 Meter breit mhm. und irgendwie 6 Meter hoch und ja, so. Da sind die sind Rahmen so ein, auch entsprechend. so ein
1: Internetfoto, also irgendwie, oder.
2: Na, du hast halt ja. immer Köpfe, ne? Also, du hast halt ja. immer ja Körper ja. zum Scale von Leuten, die irgendwie davor stehen oder sowas. Also, ich weiß zumindest, ich hatte nicht das Gefühl, boah, sie klein, was ja. alle immer sagen, so. Das war irgendwie jetzt nicht das Thema. Ich finde es extrem witzig, wie viele Leute einfach ähm, Selfies vor der Mona Lisa machen und ähm, und und halt. Ich mit Mona. Ja, also so. Ich habe das dann, ich habe das dann auf Instagram ein bisschen karikiert. Dieses äh, irgendwie Leute, die sich so im Anschnitt von Bildern irgendwo in irgendwelchen Museen vor irgendwelchen Bildern, das ist einfach mega schön, das ist einfach unfassbar dumm. Und. Et ähm, auf Instagram. Richtig, genau. Da ist es in meinen Paris Highlights. Da könnt ihr das nochmal alles durchgucken ähm, und. Äh, Dazu auch einfach die Leute, die halt so mit ihrem Handy, mit so ihrem mit ihrer, ihrer Kartoffelkamera, dann halt so einfach versuchen, eins zu eins die Mona Lisa abzufotografieren. Also wirklich so, dass das auch so Rahmen füllt ist, wo ich mir denke, <lacht> denke, die kannst du bei Google Bilder suchen, kriegst nee. du die hochauflösend aus der
0: Wikipedia gezogen. Ja, aber
2: was ist der Scheiß? What's fucking worth it? Niemand erkennt, dass du das scheiß Foto gemacht hast, außer daran, wie scheiße es ist. Erkennt nee. niemand daran, dass das Foto von dir ist, weil da ist nichts Persönliches drauf. ist einfach nur noch so, versucht irgendwie möglichst vor Format für die Mona Lisa aufs Handy zu kriegen. <lacht> ich denke, was soll das? Es ist nicht so, als würdest du dann später so, oh, da zoome ich jetzt mal ran, vielleicht finde ich darin eine versteckte Botschaft. Also keine Ahnung, was das soll. Erinnerst du dich noch, als wir vor der Mona Lisa standen? Ich fand es also auf jeden Fall extrem witzig. <lacht>
1: ähm, das werde ich, glaube ich, mal machen. Ich werde einfach von verschiedenen Bildern werde ich einfach die Google-Version runterladen und dann sagen, ja, hier war ich in Frankreich.
2: Ja, genau, richtig, <lacht> genau. So. Hier war ich, keine Ahnung. Äh, ja. Mona-Lisa-at-Wikipedia.jpg. Ja. Hier war ich, habe ich auch mir äh, hier äh, selbst gemacht, das Foto. Ja. Ähm, nee, aber wir haben beispielsweise, also du, du musst mit der Kunst gar nichts anfangen können. Du kannst dich auch, ähm, also ich habe mich auch viel drüber lustig gemacht, einfach über teilweise äh, Thematiken und Abbildungen. Ähm, und äh, dazu hat beispielsweise meine Liebste festgestellt, dass, äh, also sie hat die Hunde des Louvres porträtiert und hat geguckt, auf welchen Bildern überall Hunde drauf sind, hat die mhm. Hunde fotografiert mhm. ähm, und da haben wir rausgefunden und das müssen wir jetzt nochmal, haben wir schon kurz überlegt, ob wir jetzt irgendwie gemeinsam eine kunsthistorische Masterarbeit schreiben, äh, mal schnell promovieren in dem Bereich, denn bis auf ein einziges Bild kommen alle Hunde im Louvre aus der unteren linken Ecke. In den Gemälden. Alle. 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 Und das eine Bild, was eine Ausnahme war, da waren so viele Hunde drauf, dass da kamen auch welche aus unserer linken Ecke, aber da waren halt auch noch andere Hunde drauf. Und
1: was für Hunde waren das so vor allem? Also jetzt nicht bei den
2: In erster Linie so Whippets, so Windhund-mäßig so in die Richtung.
1: Whippet real good. Genau, richtig. Weil wenn man jetzt zum Beispiel an die französische Dogge denkt, Ja. die Dogge mit, also die, diese, diese Dogge mit, den, mit der plattgedrückten Nase quasi ne, oder der plattgedrückten Schnauze ja. wurde ja so in Asien gezüchtet und dann wurde sie nach Europa irgendwann verschifft. Jetzt frage ich mich, wann? War das denn?
2: Also die wurden vor allem, das ist halt wichtig, die haben diese platte Nase, ja. weil sie für Hundekämpfe gezüchtet wurden. Ach, tatsächlich. Also die französischen Bulldoggen, die wurden in Frankreich für Hundekämpfe eingesetzt. Und die haben so eine flache Nase, weil sie ähm, weil sie sich dann nicht gegenseitig in den Lefzen verbeißen können. Also Aha, okay. ne, du hast sonst natürlich bei so einer langen Schnauze mehr Angriffsfläche, in der du dich verbeißen kannst. Und okay, das sind natürlich auch ein extrem. Andere äh, unterschiedliche...
1: Ähm, Herangehensweise, warum man den so gezüchtet genau, hat. Genau,
2: ist mhm. beispielsweise ist ja die englische Bulldogge, mhm. ne, also die äh, ohne die Fledermaus und die etwas dickere, ähm, die ist ja als, als Menschenhütehund gezüchtet worden, also als Nanny. Ja. So, und da ist wieder diese platte Nase eigentlich nicht mit diesem Grund. Zu belegen, hm. so bei französischen Bulldoggen schon. Also es ist halt einfach so, deswegen sind die ja bei französischen Bulldoggen halt auch, haben sie das große Problem, dass die halt so kurz gezüchtet sind, dass die deswegen ja diese Atemprobleme haben. Ja, stimmt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das. Die, die haben, glaube ich, schon
0: kämpfen. Ja, nicht atmen, ja und dann das dann ist ja kämpfen. tatsächlich
2: ein bisschen das. Also, ne die waren natürlich auch jetzt nicht für Langlebigkeit gezüchtet, sondern hm. das war schon ein, der soll eine gute Saison machen. Aber länger als eine gute Saison schafft ein Hund in einem Hundekampf auch nicht. Also die sollen schon in erster Linie ein Jahr lang echt Power haben, schnell Muskeln mhm. aufbauen, richtig Action machen können, starker Kiefer mhm. ähm, und halt dicker Schädel, so, aber die sind jetzt nicht dafür gezüchtet, dann zwölf Jahre lang irgendwo dein bester Freund zu sein. So, das ist mhm. definitiv nicht. Und das ja. merkt man dann ein bisschen. Ich würde ja. nie
0: vor einem Friendy weglaufen. Ist auch
2: echt, also, ist auch echt einfach. <lacht> <In> <lacht>
1: In Asien fand, Ach, das es, fand man das halt einfach super ästhetisch, weil das halt so menschenähnlich wirkt mhm. mit der Zeit. Also das hatte ich mal gelesen. Ja. Und ich hatte mal einen Nachbarn, der hatte, der hatte
2: eine englische Bulldogge, der ist immer mal Cabrio gefahren, die Bulldogge saß auf dem Beifahrersitz und wenn es ein sonniger Tag war und du gegen das Licht geguckt hast, wusstest du nicht, wer fährt, weil die beiden <lacht> ja. so gleich aussahen. Er hatte ja. auch so, hatte auch so hängende Wangen und so. Mhm. Also der sah einfach, die sahen einfach exakt gleich aus.
1: Okay, krass, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die, dass die tatsächlich die in Asien gezüchtet hatten. Und dass sie dann irgendwann verschifft wurden. Aber Das kann
2: auch bestimmt sein mit dem Uhr, also mit, ja. dem, mit, dem, mit der Ausgangssituation ja, sozusagen, ähm, dass die halt irgendwo daher kamen. Aber es ist auf jeden Fall, in Frankreich waren halt diese Hundekämpfe schick und deswegen hm. haben sie die Viecher da in der Art und Weise gezüchtet. Ja, ja aber auf jeden Fall, wir waren im Louvre, wir waren im Musée d'Orsay, wir waren viel... Musée d'Orsay. Kennt man nicht. Ähm, das ist
0: nicht die Mona Lisa.
2: Das stimmt, aber da hing jetzt beispielsweise das äh, Lang. eine selbst. Nee, Robert Lang liegt unter der Pyramide äh, im Louvre. Ähm, hm. ähm, nee, das da war jetzt beispielsweise von ähm, Julian Schnabel. Das ist der Vater von Vito Schnabel. Das ist der Ex-Freund von Heidi Klum. Hm. So, jetzt war kurz, ja, ne? Äh, ein bisschen, ein bisschen, äh, Und was in, hat's Info hier was? damit zu tun. Ähm, nicht viel. Und Julian Schnabel ist selber Maler und macht ganz fürchterliche Sachen und der hat eine Ausstellung kuratiert im Musée d'Orsay und ähm, der ähm, da hing beispielsweise das Selbstbildnis von Van Gogh und da hängt viel Van Gogh, also da hängt viel Van Gogh-Kram äh, äh, im Musée d'Orsay und das Musée d'Orsay hat die wahrscheinlich bekannteste Uhr, äh, die man so... Die, die es so gibt, ähm, auf 70 Millionen Buchcovern ähm, ist die bereits äh, dargestellt worden, die weil Darn, das ist sozusagen Uhr, eine eine große gläserne Uhr, die zur Seine rausführt und du guckst sozusagen dann von drinnen im Gegenlicht, dir mh, guckst du auf Paris, auf Montmartre, auf die Sacré-Cœur und siehst sozusagen aber halt dieser Rahmen, Ach, der Gott. da gebildet ist, ist halt, die, ist halt die, äh, ist hm. die, die die Uhr und das Glas. und was. Ich würde
1: sagen, ja. die Uhr von Salvador Dali ist noch bekannter.
2: Das sind ja aber mehrere.
1: Ja okay, aber diese eine Fette, die so runterschlabbert.
2: Die schlabbern alle
1: runter. Ja, aber die eine Fette, die besonders dick runterschlabbert.
2: Ja, das kann natürlich auch sein, dass die. die das äh, ist die bekannteste ja. Uhr der Welt. Du ja. musst ja,
1: ja gleich an diese Banksy-Scheiße denken. Und die Apple Watch auch. Ja. Oh, Banksy, war aber eine lustige Nummer.
2: Ja, Banksy hat ein Bild gepostet, wie er das gebaut hat und er fasst den Lötkolben an der Stelle, an die heiß wird. Das heißt also, er hat es nicht gebaut selber. Auf jeden Fall. Also er weiß nicht, mehr, wie er den verfickten Lötkolben hält. Also das ist halt so so benutzt man einen Lötkolben ein einziges Mal. So wie er den Lötkolben benutzt, benutzt man ihn ein einziges Mal und dann benutzt du nie wieder einen Lötkolben.
1: Oder er war gar, noch gar nicht eingesteckt.
2: Ja, aber dann ist es halt ein gefaktes Bild. Also bei klar dem, ist also, nicht eingesteckt, und ja. genau Also logisch ist er nicht ja. eingesteckt, weil ansonsten hätte er sonst, der, der dieses Bild nicht machen können, weil das wird relativ schnell relativ heiß. Mega aber edgy. Ja.
0: Vielleicht hätte es ja irgendjemand nicht mitgekriegt, ja. aber es ist ja total viral gegangen. Ja. Und jetzt seine perfekte Hurensohn-Kunst noch mehr Scheißgeld Dieser wert. Banksy. Bastard. <lacht> äh, The banks in so ein Street art Larry hat, ein, oder ein Bild von dem wurde versteigert für viel zu viel Geld und dann ist ein Schredder angegangen, als der Hammer gefallen ist. Und Im so. Rahmen, genau, genau. Hat das nein, Bild so.
2: eingezogen und geschreddert und dadurch ist jetzt diese die Schnipsel noch mehr Geld wert.
1: Ja, die rechtliche Frage, <lacht> die sich dann stellt ist, muss der Käufer jetzt dafür zahlen? Ja,
0: weil der wollte es danach noch mehr haben. Nee,
2: ey, Alter, das hat sich ja, der Wert hat sich in dem Moment verdreifacht. Ah, lustig. Das ist ja, ist ja in, also, oder wenn Ja, siehst du ja auch,
0: wie, die, wie scheiße diese ganze Kunstwixkacke ist. Alter, du hast so viel Kohle, du hast so viel Kohle, um einfach mal 1,5 Millionen Euro für so eine Scheiße auszugeben. Hm. Du hättest genug Kohle, um irgendwie Afrika durchzubringen für ein halbes Jahr. Fick deine Mutter, du Bastard. Nee, ich nehme die Kunst. Nee. Hm. Fick dich. Boah, das regt mich so auf. Diese ganze Kunst, äh, diese blasierten Wichser, die da sitzen und mit ihrer Kohle winken und 1,5 Millionen für so einen für einen Druck von so einem Street Art Larry ausgeben. Ich Ihr seid nicht. doch alle behindert, Alter. Was für eine Bruch Scheiße. Das,
2: ich ich, ich halte halt es da ja mit, mit äh, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone hat sich ein Anselm Kiefer-Bild gekauft. Anselm Kiefer ist ein, so ein Maler, der halt auch viel so Plastikgeschichten noch gemacht hat. Das heißt, also der hat das, was ähm, eine so seine bekanntesten Werke sind, halt welche, in denen er Heu aufs Bild geklebt hat. Noch, noch zusätzlich sozusagen. Und es geht schon darum, dieses Bild soll in irgendeiner Art und Weise leben. Also es Gehört auch dazu, dass halt irgendwann mal was abfällt und das sozusagen, also es ist halt ein Kunstwerk, das sozusagen ver, verwest, mhm. so in, in, seiner, in seiner Form. Und Silvester Selaun hat sich das gekauft mhm. und dann ist er einen Morgen runtergegangen und dann lag da Stroh drunter Und dann war so, hat er bei der Galerie angerufen und meinte halt dann nur so: äh, Das Bild geht kaputt. Und dann meinte er kurz hinter so, naja, das ist, das ist so gewollt. Also, das ist, ne, das Bild lebt und das zerfällt jetzt an dem Zweifel so, äh, Schritt für Schritt, und hat einfach Bastelkleber geholt, <lacht> scheiße, ja, angeklebt. Und dann hat die Bezahler noch nicht bezahle 600.000 Euro und Scheißbild, das wir dann plötzlich im Flur liegt. Einfach so, ja, mit Kleber das Heu wieder dran geklebt. Was einfach eine, was, was unter wahrscheinlich jedem. Kunsthändler einfach die Weißbeil ja. auf die Stirn treibt, finde ich ist so lässig, weil mhm. es ist halt wirklich ein, hä, das ist was, ich finde das schön mit dem scheiß verfickten Heu, das da an der Wand klebt, so sehr ein nettes Bild, aber soll da nicht kaputt gehen? Mhm. So finde ich es auch ein schöner Ansatz, weil es ist halt genau das, in dem Moment fängt halt
0: kurz auch an, echt anstrengend zu werden. Ist, also ich, ich finde es absolut berechtigt, Leute dafür zu bezahlen, dass sie arbeiten. Da ja. sitzt ein Typ, ob das jetzt ein Banksy oder ein Mona Lisa Typ, wer auch immer das gewesen ist, keine Ahnung. Nein, scheißegal, ob das jetzt Picasso, Van Gogh oder Fick deine Mutter ist, du sitzt da 100 Stunden an so einem Bild und dann kriegst du auch deine 100 Stunden vergütet und deine Kräfte, Du weißt wirklich die, nicht, wer die Mona Lisa gemalt hat? Ist das Leonardo gewesen? Ja, ja okay. Also,
2: man darf schon, also Da Vinci darf man gerade noch so kennen für ja, ey, ob verschiedene Dinge. Ob das
0: der eine oder der andere ist, ich weiß ja. er hat die Sixtinische Kapelle gemacht, die ist geil. Der hat die, so, die kann ich erfunden. sehen. Ähm, Leonardo da Vicky. Du sitzt da 100 Stunden an der K Kacke. <lacht> deine Kreativleistung muss vergütet werden. Keine Frage. Aber, dass dann irgendwelche Hurensöhne 100 Jahre später sagen,
2: nee, komm, nee du siehst das völlig falsch. Das ist mir eine Million Euro wert. Ja, nee, pass auf. Weil du bist nämlich derjenige, der sich für seine Konzeptarbeit besser bezahlen lassen möchte als für seine Händearbeit. Du bist genau, du, du bist jemand, der darauf, der darauf pocht, dass die Konzeptarbeit, wenn du dir etwas überlegst, dass das mehr wert sein soll, als wenn du etwas in eine Excel-Tabelle einträgst. oder Wie irgendwo. gesagt,
0: ich sage ja auch, aber die, diese 1,5 Millionen Euro, die da jetzt für ja. so ein Banksy über den Tisch gehen, die landen nicht bei Banksy. Das ist nicht seine Belohnung dafür, dass er daran gearbeitet hat. Die
2: landen schon zu großen Teilen bei Banksy. die sein landen Markt... durch bei, einer, bei Na, einer. Er hat die Kacke
0: ja nicht versteigert. Da hat sich irgendein so Typ, der dieses Bild irgendwann mal gekauft hat. Gedacht, ich versteigere das. Ja, richtig. So ja, dann,
2: das ist, klar der ja. hat das vorher auch schon mal gekauft. Da hat Banksy dann auch Geld mitverdient. Und jetzt ist es so, dass er das Banksy, wenn er jetzt morgen Bilder verkauft, die natürlich zu einem anderen Preis verkaufen kann, als er das vor einem, also wenn er Bilder gemacht hat, die diesen Wert haben, ein echter Banksy, einen bestimmten Wert erreicht, dann steigt damit auch der Wert aller anderen Werke, die er so macht.
0: Absolut, da, da ist auch gar nichts gegen auszu also da, da habe ich überhaupt nichts gegen. Wenn, wenn er seine Kunst für einen gewissen Preis verkaufen will, I, I don't care. Aber dass da jetzt irgendwelche Hurensöhne, irgendwelche verfickten Millionäre oder, das klingt so falsch, aber irgendwelche Leute, die halt vollstecken mit Kohle, da sitzen und sagen, okay, ich habe die Wahl. Gebe ich 10% meines Tagesumsatzes aus für so ein Bild oder Helfe ich den Arm, nee, ich kaufe mir ein Beet für einen vollkommen absurden Preis, der in keiner Art und Weise gerechtfertigt ist. Ich bin ein Hurensohn. Vielleicht. Das finde ich einfach, das Absurde. absurd, ich, das ich, passt nicht. Ich wette mit dir, ich mein dass mein Bill Gates
2: Bild. auch ähnlich teure Kunst irgendwo hängen hat. Und dem würdest du auch nicht ankreiden, dass er ein Hurensohn ist, der
0: nichts zurückgibt. Ne, ganz generell kreide ich das dieser Kunstscheiße an. Ne,
2: aber das ist ja die, damit würdest du Bill Gates, Bill und Melinda Gates würdest du damit genauso treffen, weil die haben auch Kunstscheiße zu Hause hängen. Aber die sind auch einfach auch ihr Leben irgendwie äh, dem, dem, dem guten Zweck gewidmet. Das heißt das heißt ja nicht automatisch, dass jeder, der sich Kunst kauft in so einem Rahmen, dann sofort auch irgendwie, keine Ahnung, in Afrika hungernde Kinder boxt. Nein, nein das, das,
0: das sage ich, sag ich auch gar nicht. Das sag ich, du kannst mit deiner <lacht> Kohle machen, was du willst. Aber das, was dahinter steht, diese ganze, die, diese verrückte Idealisierung von irgendwelchen verrückten Bildern ja. für horrende Preise, die in keinem Verhältnis zueinander stehen. Ich finde das
2: tatsächlich, das ist nicht die, das ist nicht das Problem der Kunst und der, der, auch nicht der, der Kunstbranche, das, sondern das ist das Problem, dass Menschen, dass einzelne Menschen für so einen Scheiß so viel Geld haben. Das, da ist ja das Problem. Also das, äh, Da das kommt
0: der Kommunist wieder. Ja, du bist hier die ganze Zeit am ähm, Gib das an die Arme zurück. Ja, Ich sag, ich ich, sag ich nur, gib deinen Zeit Scheiß nicht für so ein dummes Bild aus, ja. das in keiner Art und Weise 1,5 Millionen Euro wert ist. Das ist es dir nicht wert. Das ist, das ist niemandem wert. Doch, das ist es Leuten das, wert. Ist, das und ist also auch jeder zurecht Mensch, Leuten wert. Jeder Mensch, du, der mehr Du merkt kannst Geld. die Mona Lisa auf Google finden. Jeder Mensch, der mehr hat.
1: So, druck die dir aus, Alter. Ja. Jeder Mensch, der mehr hat, als er tatsächlich zum Überleben braucht, der sollte sofort alles abgeben. Deswegen ziehe ich mich jetzt aus, verkaufe mein Auto und schütte meinen Kaffee weg. Bitte oh. zieh dich nicht aus. Deswegen ziehe ich mich jetzt nicht aus, aber ich schütte meinen Kaffee weg ja. und verkaufe mein Auto.
2: Bitte schütt den Kaffee nicht weg, der war teuer. <lacht> 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 ja, nee, aber das ist tatsächlich, also ich ja, ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Konkret rede gerade in dieser Diskussion.
0: Weil aber ich kann wenn mir, diese, wenn, wenn Kunst, diese Kunst-Scheiße, okay, das zieht einfach mehr, okay. aus mir raus. Aber ja. ich, 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 okay. ich komme nicht drauf klar, dass Was jemand... Herr Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ne? Was? Ist,
2: was Herr Bauer nicht kennt, frisst er nicht. So,
0: ey, ey, ich, ich, ich komme nicht darauf klar, dass irgendjemand 1,5 Millionen Euro für so einen Huren, so einen Banksy-Kack ausgibt. Ja, aber ich glaube, es geht gar Keine nicht Chance
1: generell mehr. um Kunst bei der Sache, sondern ich glaube, bei uns Menschen springt Ab irgendeinem Punkt schon so ein bisschen dieser Gerechtigkeitssinn an für ja, horrende man. Summen für irgendwas, was halt Luxus ja, ist. Ja, aber das ne? ist halt
2: genau
0: das, wo ich halt nicht weiß, wenn es irgendwie. Wenn es äh, was anderes ist, bin ich voll dabei. Genau, eben, weil das ist halt genau das. Aber
1: du bist jetzt auch nicht, du, du würdest doch bestimmt auch sagen, egal wofür man mehr als eine Mille ausgibt, wir als die Menschen, die quasi eher Richtung Bodensatz leben als Richtung äh, Reist du. <lacht> <lacht> also, ähm, ähm, also, Podcast-Millionär. <lacht> jetzt im Vergleich zu, zu einem, äh, wie heißt der Amazon Spasti oder so. Jeff Bezos. Genau. Äh, warum The Spasti? Weil Amazon jetzt auch. Nicht <lacht> ah ja, immer komm, im, ey. Weil Amazon wollte
2: die Leute. Fick dich. Naja, komm, das ist schon krass. Ja,
1: genau. Ähm, für uns hört sich halt so eine anderthalb Millionen einfach immer viel zu aber viel.
2: Aber Conn würde es morgen für einen
1: äh, äh Also nicht für ein Auto? Für einen Blowjob-Automaten nee. rausgeben. <lacht> ja,
2: so. Einen Swarovski ne besetzten Blowjob-Automaten würde ja, er morgen... Für, für, nee, nee, für so Morowski,
0: <lacht> ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Aber äh, nicht für so ein Quatsch. Aber was, was macht Swarovski okay? nochmal? So Steine.
2: Glasbausteine.
0: Aha.
1: Ich würde gerne Lego nur aus Swarovski haben.
2: Ja, das kannst du bestimmt kriegen. Das, also kriegst du mit Sicherheit wirklich, weil es gibt, glaube ich, alles mit Swarovski-Steinen.
0: Ich verstehe jetzt für Schuhe. Ich bin bereit 280 Euro für die Dragon Boys. Aber das Adidas sind halt 280. Für ich bin auch bereit mehr. Ne, aber du musst auch mal sagen, die
2: Leute, die für also die Leute, die sich ein Banksy Original kaufen, für die sind 1,5 Millionen so viel wie für Con 280. Ja, also gut, aber, das, ähm, ist eine, trotzdem, das ist der, der eine, das ist das, das gleiche ist Maß, Relation? genau, das, ja. ist, das ist die Relation von, das ist zu viel für das, was es mir bringt, mhm. anteilig zu dem, was ich
1: Ja, richtig, habe. Wenn, wenn man jetzt kann, aber wenn, wenn du jetzt sagst, äh, um jemanden mit Essen zu versorgen, brauchst du keine Relation, sondern einen absoluten Wert und der ist nicht hoch halt auf Dauer, also ne du brauchst ja. halt, um um einen, um einen Menschen mit mit einer Mahlzeit zu versorgen, ist der Wert immer gleich und immer absolut und da brauchst du keine Relation. Ich vielleicht, okay, je fetter der Mann, der Mensch ist, der braucht vielleicht relativ ein bisschen mehr, so, also ich esse dann vielleicht sechs Maultaschen und konnte nur drei, ähm, dann wird es ein bisschen teurer, aber generell ist jeder mit einem Fünfer dabei. ja. Und dann ist halt auch nicht, ein Fünfer für Bill Gates das ist ein Fünfer für... Also haben sechs wir, Maultaschen für mich schafft Bill Gates auch vielleicht gerade mal so. Haben wir vegetarische Maultaschen? Haben wir auch da. Die nehme ich. Ja, kosten 30 Cent mehr. Scheiße, jetzt geht die Rechnung nicht mehr auf. Naja. Ähm, wir? Aber es
2: ist so, also ich glaube... es ist halt Das auch ist eine, diese ist eine, Kunst-Scheiße. Es ist eine Verhältnismäßigkeit. Ich würde für Kunst beispielsweise, also ich... Für Leute, also Leute, die sich dann Banksy hinhängen, die leben halt auch in 100... 20 Millionen Euro Apartments. So. Das ist ja auch vollkommen und Okay, dann, dass dann sie da wohnen. Ist es halt, dann ist es halt ein dann kostet für sie dieses Bild, das sie irgendwo in ihr Apartment hängt, ein 120 ihrer ihres, ihres Wohnungspreises und das wäre ich auch bereit auszugeben, wenn ich mir in Hamburg für 1,5 Millionen Euro ähm, eine, eine Wohnung kaufe. Rechnet so, dann äh, würde ich auch, und durch 120, würde ich auch 12.500 Euro ausgeben für ein Bild. Würde ich machen. Also wenn ich ein Bild habe, das für mich so wichtig ist, dass es so das, das Keypiece meiner Wohnung ist, dann würde ich dafür 12.000 Euro ausgeben. Das würde ich machen. So, das ist tatsächlich auch so meine Schmerzgrenze für Kunst. Dafür muss es tatsächlich etwas sein, was 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 mir selber auch irgendwie was bringt und wo ich sozusagen jeden Tag vorbeilaufe und was von habe, dass ich das habe. Ich habe einfach keinen Aber Bezug
0: zu Kunst. Das Vielleicht ist das das Problem, was ja. mich daran so aufregt. Ja, das kann gut sein. Weil nee. Ja. Einfach wenn du, nee. Ja. Nö. Nee, man muss dafür natürlich
2: schon einen Bezug zu Kunst haben. Ja, ja. vielleicht
1: ist es das. Also man kann das das natürlich auch auf. sagen, wenn jetzt jemand irgendwie so und so viel Millionen verdient und er gibt im Monat 30 für seine Butze aus, 20 Prozent dafür und vielleicht spendet er sogar immer 15 und die Kunst, die er da gekauft hat, war jetzt nur 7 Dann ist das ja in seinen Ausgaben, kann man dann sagen, ja, ein genau. cooler Typ eigentlich. Ja, ja ne? das ist
0: so wie ähm, sich das.
1: Dann kann man aber auch sagen, ey, du brauchst aber eigentlich zum Leben nur 5
0: warum gibst du nicht 95 Prozent? Nee, Wechsel, nee komm, hör auf mit so einer Scheiße. <lacht> das, das ist Quatsch, das ist doch nicht der Punkt, den ich, den ich ja, hier machen will. Okay. Ich bin, äh,
2: können wir einfach nur sagen, das ist Kunst okay, nicht. Kunst, Kunst, also
0: Kunst scheiße. Kunst ist und weird. Was für Kack? Gut, Alter. Okay,
2: also zu anderen mhm. Themen. Ich war in Paris auch, ich habe auch viel gegessen und ich ja. habe viel Wein getrunken Gut. und das war richtig geil. Und, und dann ich hast, hab, du äh, hast du einen Fehler
0: getan.
1: Was? Dann hast du einen Fehler getan. Habe ich
0: einen Fehler getan? Ja. Was habe ich für einen Fehler getan? Ja.
1: Weil du viel getrunken hast du plötzlich, hast du einen Fehler getan?
0: Er ist nicht zurückgekommen. Okay. Wir sprechen nicht mit Tim, sondern mit dem Geist von Tim. Okay. Ja. Au revoir, ce soir. <lacht> Danke.
2: Ja, nee, dann ähm, ja, habe ich... Das äh, war es im
0: Bataclan. Okay,
1: ja. gut. Boah, finster. Ich dachte nur, du wärst so betrunken gewesen, dass irgendwas Schlimmes passiert wäre. An dem Abend waren wir zusammen, haben abgehangen. Ich Echt weiß wo? wo? Genau.
0: Im Skype? Nee, bei Tim. Ah, haben wir äh, irgendein so Spiel gespielt. Ah. Und dann kam Au Revoir, Bataclan. <lacht> da da gibt es eine richtig gute Doku auf Netflix drüber. Fünfteilig weil alles muss ja jetzt eine Serie sein.
1: Ja. Oh, ich ja, mm, ja, ich ähm äh. Wie heißt diese Serie jetzt auf Netflix, wo Friends. So eine, ich, ja, Better Call Saul. Nee, ähm die neue Staffel ist richtig gut. So eine cup nee, so eine, so eine Bäckerin, so eine Food äh, Künstlerin, die macht halt immer so Süßigkeiten und macht die aber unfassbar ähm, detailgetreu. Also baut die halt Lebewesen und irgendwelche Gegenstände nach. Und da haben sie eine, eine richtige also Serie draus ]igung. gemacht. Jetzt. Und zwar ist die in so einem quasi Horrorhaus und hat so äh, Puppen als Mitbewohner. Zum Beispiel so einen so so ein, ähm, Raccoon, hier ein Waschbär, ähm, der offensichtlich von einer äh, schwarzen äh, Frau ähm, synchronisiert wird und dann halt auch so, in, so ein bisschen Ghetto-Slang und dann noch so eine Katze, so eine ägyptische Mumienkatze und dann, so ein, eine und dann noch so ein Werwolf und dann macht sie für ihre Mitbewohner immer so richtig nice äh, Konfitüre Konfitüre äh. Konfitüre, das wäre, das Konfitüre wäre Marmelade, ne? Ist das Konfekt? eine Netflix-Serie? Ja, Netflix Original. Die hat doch wieder
2: irgendeinen Algorithmus geschrieben.
1: Und, ähm, es ist Hammer-weird. Es ist Hammer-weird und es ist irgendwie, es sieht aus wie ein YouTube-Format in Netflix gedacht. Glaub also, ich. ich zeig euch mal mein Minecraft-Cake quasi, wie ich den mache, nur in, in Horror. <lacht> es ist, ist
0: sehr, sehr weird. Apostle.
1: Ich gucke mal eben, wie das Ding heißt.
0: House of Cards. Nee. Aber Penny Dreadful. Das guck. ist doch keine Netflix-Originalserie. Die nee, schreiben das eingekauft. immer rauf, wo sie Ja, es also
2: weil sie halt manchmal eine neue Staffel finanziert haben, Aha. Und dann ist es ist ja hier Haus des Geldes auch keine Netflix-Originalserie, sondern sie haben sie nur lizenziert für
0: nach dem äh, Ciao? Ja.
1: Money heißt, ne?
0: Ja. ja. Ich habe. Äh La casa del Papel! Was habe ich denn jetzt auf Netflix geguckt? Das fand ich gar nicht schlecht. Die heißt auf Deutsch Spuk in Hill House. So eine Horror-Sendung. Die ist gar nicht so schlecht. Die ist ganz Neue gut. Neue Dr. Ruhstabler angefangen. Yes. Die ist super bisher. Ich habe erst eine Folge gesehen. Die oh, ist gut. Rouge One habe ich gesehen. Auch das Rouge One? Jetzt, ja. Vielleicht richtig scheiße. Rouge One. Wir haben Wie jetzt gerade mit Maniac angefangen. Star Star
2: ja. Und wir gucken gerade noch Peaky Fucking Blinders. Obwohl, nee, wir sind durch mit Peaky Fucking Blinders. Digga, Peaky Blinders unbedingt gucken. Worum ja. geht es da genau? Ich kündige Netflix jetzt? Um eine, ähm, um eine Gang in Birmingham in England, äh, rund um, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und äh, die Peaky Blinders ist halt so eine, sind halt so, so, so Buchmacher und so, 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 halt, so Straßengangster, so mhm. Gypsies, die dann da halt. Äh, sind sie tatsächlich, ähm, die da ähm, halt so, ja, halt Pferdewetten manipulieren und all solchen Kram machen und halt. Ähm, und die arbeiten sich halt zu einer der führenden äh, Crime-Familien von Großbritannien hoch und mhm. so. Und das ist halt alles ganz cool, weil es ist so, es am Anfang extrem dirty, sind aber alle extrem gut gekleidet und es ist alles super cool und es ist so die sind halt eher
1: Drama oder eher Action oder
2: eher Drama okay cool tatsächlich und es ist halt wirklich extrem cool also es ist so und es ist halt so ein satter Birmingham Akzent irgendwie so es ist halt echt extrem cool und es ist alles dreckig und aber super spannende Themen und das ist so da war jetzt irgendwie sind wir jetzt mit der vierten Staffel glaube ich durch und es wurde um eine fünfte verlängert die sollte schon seit drei Jahren draußen sein das hat sich aber jetzt irgendwie verzögert jetzt oh, soll die nächstes nein. Jahr kommen ähm, bin ich mal gespannt, wie das dann da weitergeht. Aber es ist schon echt so, also auch viel Auf und Abs und so. Aber vor allem ist es echt. Ich habe mir jetzt, ich habe mir diese Schiebermütze gekauft äh, im Anschluss an diese Serie und irgendwie. Äh ich möchte jetzt nur noch Anzug tragen, weil das alles einfach so cool ist, weil, die so, weil das so coole coole Leute sind. Ja. Und ähm, ja, das ist so. Ich will, das denke ich nach American die, Psycho auch immer. Die heißen die heißen Peaky Blinders, weil die diese also die Gang gab es wirklich und es hat halt auch viele ne, Gangs, die es wirklich gab, also werden da halt aufgegriffen und so und ist auch extrem gut besetzt immer mal wieder und also sie haben, in jeder, ja, sie haben ja in jeder Staffel halt ähm, Charaktere, die du aus irgendeiner also sie haben in der ersten zweiten Staffel spielt Sam Neill mit, dann kommt Tom Hardy mit dazu, dann äh, kommt hier Adrian Gillian äh, mit dazu und so wirklich also ne Charaktere, die du einfach kennst und die halt auch wirklich namhafte Schauspieler sind ähm, hier äh, nicht äh, Adrian Brody spielt irgendwie in der vierten Staffel mit und so. Also es ist wirklich so auch ne, Hollywood-Schauspieler, die dann da sich halt irgendwie in der Serie nochmal die Ehre geben und so. Und das ist alles, ähm, das ist extrem cool. Und es sind halt die Peaky Blinders, weil die diese Spitzen, also diese spitzzulaufenden Mützen anhaben Und da sind sozusagen zwischen den zwischen den Schirm und den Mützen, äh, haben sie Rasierklingen genäht, dass sie sozusagen dann mit der Mütze so dir oh. äh, eine ins Gesicht verpassen können und so und die schneiden damit halt ihren, ihren Feinden dann die Augen raus. Das ist so das, Ach, was ich. Deswegen ähm, blind das. Aber ja, ja. what the fuck. Aber es ist halt so, also es ist auch extrem viel Gewaltdarstellung und so, aber das ist halt gar nicht so wirklich das Thema. Mhm. Also es ist natürlich alles super gewalttätig, weil das halt so diese Zeit dann auch darstellen soll, in der das halt irgendwie alles nochmal ein bisschen ruchloser war. Aber es ist auf jeden Fall, es ist eine gute, es ist eine extrem gute Serie. Die viel Spaß, ähm, ne?
1: diese der Kochshow, Die Koch Backshow mit den Horrorgestalten heißt The Curious Creations of Christine McConnell. Mhm. Und diese Christine McConnell ist, glaube ich, anders schon bekannt geworden. Also
2: erste amerikanische Fernsehköchin ja, ja, ist,
1: ist wahrscheinlich auch irgendwie in dieser Backszene und in dieser, ja, weiß nicht so, girly-Goth-mäßig mhm. ist die, glaube ich, auch relativ bekannt und so und ähm, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass sie vorher ein Mann war, weil sie ein sehr maskulines Gesicht hat, aber ich glaube, sie ist eine Frau, ähm, weil sie auch Christine heißt. Ja, das ist natürlich, das
2: kann man natürlich nicht machen, also man kann natürlich ja. vorher ein Mann gewesen sein, aber man kann nicht Christine heißen, das geht nicht. Ja, aber ja. Jetzt wahrscheinlich ist sie ein Angriffshelikopter, lass sie in Ruhe. Ja.
0: Ich habe jetzt die äh, dritte Staffel von Preacher endlich zu Ende geguckt. Oh, die wollte auch ich, sehr auch sehr gut. ich auch mal gucken. ich auch. War auch gut. Und Amazon, auch sehr gut, ne? tatsächlich. Gar nicht scheiße. Hm. The Purge, die Serie. Ah, habe ich da nicht geguckt. Oh, Auf Amazon Prime Video. Äh, also hat, hat die Connection zu den Filmen? Ja, insofern, dass es halt The
1: Purge gibt. Also gleiche Prämisse, aber hat, sind da auch irgendwie gleiche Schauspieler Nein, oder so. Das ist doch kein
0: Schwanz, Alter. Aber das Schöne ist, dass sich die Serie da halt ein bisschen Zeit nehmen kann. Ich will unbedingt jetzt noch Maniac gucken. Mit ja, haben wir dahil. jetzt gerade angefangen? Ja, ähm, weil
1: ich, ich habe nur die Trailer gesehen und die Sets sehen einfach unfassbar schön aus.
2: Ja, so wie durchgeknallt,
1: aber ja, cool. Ja. Und, ähm, und The Good Cop fand ich so ganz interessant aus, falls ihr das schon mal gesehen habt. Nee, habe ich nicht gesehen. Mal gucken, was das so ist. Die beiden Sachen werde ich mir auch mal anschauen. Ich kündige.
0: Warum? Netflix. Ach, ich habe zu viel. Ich habe Skype und Amazon und Netflix. Und irgendwie will ich am ehesten noch YouTube-Premium haben. So irgendwie, Such dir für alles Kollegen, mit denen du das teilen kannst. Mit Netflix mache ich das. Aber ja. das ist auch auf die 5 Euro kann ich verzichten. Okay. Weil im Endeffekt das Programm, was ich da habe, habe ich bei Amazon Prime Video gerade auch. Und irgendwie sind die oh. Ja. Ähm, Hast äh, du der gehört? Der muss, der muss der auf also eine Netflix-Plattform. Dann kündige doch zuerst Spotify. Eh Ach, keine gar Musik. keinen Fall. Uh, Resurrection F ist auch auf Netflix. jetzt. Oh Gott, was war das nochmal? Dragon Ball Film. Ah. Ah.
1: <lacht> war hell, warte. Aber nicht der Real-Life-Action. Das war Dragon Ball Evolution. Oh Gott, verpiss ich, ja. Der war echt nicht gut.
0: Ja. Und <lacht> sonst so? Ja, Strafanzeige gegen Ursula von der Leyen. Warum? Wegen dieser externen Beratergeschichte. Hm. Schön. Äh, die 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 das unsere Ministerin für Sicherheit hat äh, jahrelang Beraterverträge an äh, ohne Ausschreibung verteilt. Glaube ich ist das Problem, oder? Äh, Schon ja, nicht, weil sie es nicht besser wusste. <lacht> <lacht> Ja, das. Äh, Bayernwahl. Disqualifiziert die ehemalige Hoffnungsaspirantin der CDU. Ach Quatsch, das war sie schon lange nicht mehr. Ja,
2: also ehemalig, ja. Ja, aber das sie jetzt, also das klingt so, als wäre sie das dadurch nicht mehr. Was, Nein,
0: das, aber äh, dass sie es nicht wusste.
2: Das. ja. So. Was? Bayernwahl? Bayernwahl, so, Bayernwahl oder? Ja, stimmt ich habe das ja immer noch nicht so ganz verstanden, vielleicht könnt ihr mir das erklären, aber wie können die denn, die können doch mit den Freien Wählern gar nicht, die brauchen doch eine absolute Mehrheit oder nicht? Oder können die eine Minderheitenregierung machen? Ist das auf Landesebene anders? Weil die kommen doch selbst mit den Freien Wählern nur auf irgendwie 43% oder 45%
0: oder sowas. Brauchen die nicht mehr? Ich kann dir das nicht beantworten. René ist da der Fachmann.
1: Ich bin da tatsächlich vollkommen der Fachmann. Ja, sie kommen unter 50% mit ja, den Freien Ja, warum Wählern. reicht das denn? Ich habe noch nicht ganz verstanden, dass, dass, die, dass das jetzt tatsächlich durchgewunken wurde. Haben Sie gesagt, Ja, aber das war die ganze Zeit so. Ich habe nur gelesen, Sie retten. Sie wollen sich in eine äh, Koalition mit den Freien Wählern retten. Nur wenn Sie dann noch die FDP dazu nehmen.
2: Ja, also das war halt genau das, was ich halt auch nicht verstanden habe. Das ist so. Und das wollen Sie, glaube ich, ja, aber auch nicht. Also es sind
1: 205 Sitze. Und mit den Freien Wählern, das wären 27 und 85. Was sind. 27 und 85, was sind, sind 102? Das? 102 und 205. Ja, das, da ja Fehlt auch. einer. Ja. Um mehr als 50 Prozent zu haben. Vielleicht ist das so, eine, so ein ja. Sonderfall? Hm. Oder so? Ja, aber es ist auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Vielleicht Fall Vielleicht kann man da noch so ein, so ein, es gibt ja auch immer parteilose Leute. Vielleicht kann man da irgendwie einen, einen Abgrapschen. Ja, ich weiß nicht, wie das genau äh, dann abläuft.
2: Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich fand es irgendwie, ich fand es blöd. Ich fand es, äh, ich hätte ganz gerne eine Koalition mit den Grünen gesehen dort unten. Ähm, ja. Weil das ist halt einfach eine Sache da. Also das kann natürlich auch voll schief gehen. Ähm, aber ich hätte halt ganz gerne, ich wünsche halt den Grünen ähm, gerade ein bisschen Aufwind. So, weil die sich halt gerade tatsächlich zu einer, weil die gerade relativ viele Leute der SPD in sich binden und weil da halt, also weil die einfach bei der nächsten Bundestagswahl die besten Chancen haben, irgendwo für ähm, einigermaßen vernunftbegabte Menschen eine tatsächliche Wahlalternative darzustellen. Hm. Und, ähm, und deswegen hätte ich es ihnen gewünscht, dass sie die Möglichkeit haben, daraus zu profitieren. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das im Zweifel nicht getan hätten. Das weiß man ja immer nicht, aber also weil es ist halt so ein bisschen, die CSU ist es nicht gewöhnt, in irgendeiner Art und Weise in einer Koalition arbeiten zu müssen, das merkt man immer, wenn sie in der Bundesregierung beteiligt sind, dass sie das halt einfach aus Bayern nicht kennen, dass sie sich in ihren Entscheidungen mit wem anders abstimmen müssen ja. und das hätte ich halt gerne gesehen, wie die über die Grünen stolpern und die Grünen das gut nutzen. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Grünen es einfach nicht gut genutzt hätten und dann hätten wir halt irgendwie da auch ein Problem gehabt. Ja. Und äh, ja, das fand ich, ähm, ja, das war so. Das war irgendwie eine Sache, wo ich es äh, schade fand, dass jetzt die nicht ähm, den Fuß in die Tür gekriegt haben.
1: Hm. Von den großen Parteien ist die FDP am schlechtesten. Große Parteien. Ja, also von den Relevanten. Altparteien! Von den Relevanten, sag ich mal, also die 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 5% Hürde geschafft haben. Ähm, die AfD, aber mit 22%, genauso wie die SPD, also zumindest 22%, äh, 22 Sitze im, im Parlament, genauso wie die SPD auch 22 hat. Ähm, Genau, von Prozent kann ich gerade gar nicht reden, weil ich rede über die Sitze die ganze Zeit. Ja. 22 Sitze für AfD und 22 für SPD. Ähm Schön. Ja, hm. das
0: müssen wir hm. ja nicht so drücken.
1: Aber äh, höchste Wahlbeteiligung seit äh, 1982. Ja, ja. Über 70 Prozent.
2: Das finde ich tatsächlich ja mal beachtlich. Dass da mal, das ist wenigstens. Aber ich meine, es ist auch wirklich äh, Bayernwahl weiß ich auch nicht, inwieweit die wirklich maßgeblich ist für irgendein anderes Bundesland. weil ja, es ist halt, halt so auf, auf
0: Bundesebene auf jeden Fall Konsequenzen, weil die Große Koalition ja jetzt irgendwie auf jeden Fall vor dem Kollaps steht und unser Horst eigentlich den Hut nehmen muss. Ja, aber das müsste er für so viel andere Scheiße ja, bestimmt, und der Typ ja.
2: sitzt mit seinem fetten Arsch so fest im Sattel, Alter, das ist wirklich... Äh wenn der nicht mal durch die Ankündigung seines, also wenn er nicht mal durch die, durch seinen eigenen Rücktritt
0: ja, zurücktritt,
2: dann äh, bestimmt auch nicht irgendwie jetzt durch ein schlechtes Abschneiden der der CSU, jetzt, wo er damit ja offiziell nichts mehr zu tun hat, sondern das hat doch Markus übernommen, der ist doch schuld. Das ist ja wirklich, also das ist einfach eine eine absurde Scheiße. Das regt mich so auf.
1: Naja. Ach, In Koalitionen, ja. immerhin hatten sie auch eine eigene Trauerfeier. Noch bis Februar. Was? Ja, dann sehr ist mit die CSU hat ja quasi eine Trauerfeier für ihre schlechten Ergebnisse gemacht. Was?
2: Haben sie nicht. Bullshit, ey. Das war ja. Söder hat sofort gesagt, wir haben ja, also man, das, ich finde das ja immer schön. Söder kann ja immer, kann ja einfach, der ist ja eigentlich total, also nicht nur ein schlechter Politiker, weil er schlechte Politik macht, sondern auch weil er so extrem schlecht ähm, lügen kann. Beziehungsweise, also, so, du siehst dir halt immer voll doll an, dass der, was der wirklich meint, wenn er irgendwas sagen muss. Ja, also so, okay. wenn er eine Aussage treffen muss, die er nicht fühlt, ja. so, dann siehst du ihm das so sehr an. Und dieses, dieses, ich freue mich über den Wahlsieg-Ding war so deutlich, dass ihm das einfach nicht gepasst hat, dieser ganze Abend. Das war so deutlich. Aber trotzdem hat er sich natürlich abgerungen zu sagen, ähm, das, und das ist ja auch nicht ganz unrichtig dass die äh, CSU da schon einen Regierungsauftrag bekommen hat von der bayerischen Landesbevölkerung. Ja, auf jeden Fall. Ne, die sollen das schon machen. Das ist schon irgendwie das ist jetzt auch immer noch mit weitem Abstand ja. die am besten abgeschnittene Partei. Und deswegen ist das schon etwas, wo man dann auch jetzt nicht äh, Ne, sich so in einem völligen Limbo von äh, Selbsthass verlieren muss. Und da muss man auch keine Trauerfeier für machen. Also da muss man schon eine Trauerfeier für machen, weil es natürlich ein scheiß Problem ist. Aber es ist natürlich eins, das ähm, auch ein bisschen allen so geht. Hm. Weil es ist ja nicht so, als wäre das jetzt Es wäre eine Trauerfeier gewesen, wenn es einfach nur die CSU gewesen wäre, die bei einem gleichen Parteienspektrum wie die letzten 20 Jahre da schlecht, so schlecht abgeschnitten hätte. Hat sie aber nicht, sondern sie hat halt an die AfD verloren in einem großen Maße. Und ähm, das ist halt eine Sache, die äh, die halt einfach thematisch so nah dran ist, dass es halt schwierig ist. Also ich weiß, noch ganz relativ am Anfang, als so die AfD das erste Mal so in, in ähm, sich in Landtage hat wählen lassen, gab es die ähm, gab es eine Umfrage. Ähm, unter AfD-Wählern, ob sie auch die CSU wählen würden, wenn sie in ihrem Bundesland verfügbar wären und da gab es irgendwie 68% Prozent davon haben Ja gesagt. Hm. So, das heißt, da war es noch relativ klar, dass es wirklich den Leuten einfach nur um eine etwas, re etwas rechtere CDU geht hm. und äh, dass man da, wenn man irgendwie das als CSU rechtzeitig erkannt hätte, dass da im Zweifel oder auch als CDU, äh, hätte man das im Zweifel noch eingemeinden können, aber es, jetzt tun sie so, als hätten sie es irgendwie... Äh, ähm, ja, als, äh, oder jetzt rennen sie halt den Nazis hinterher und versuchen da halt ihre Politik auf die abzustimmen, obwohl sie es, als die Politik der Nazis noch nicht ganz so radikal war, ähm, schon hätten machen können mit einem besseren Ergebnis und es ist so ein bisschen, äh, oh. ist das ein Trauerspiel. Ich bin jetzt mal gespannt, was in Hessen abgeht, weil das ist so ein bisschen das, worüber sich jetzt dann der tatsächliche Dolchstoß oder entscheidet, wie tief der Dolch dann sitzt in allen drei Kaspern da oben in der Großen Koalition, weil wenn, ähm, die SPD hat in Hessen starken, äh, einen starken Kandidaten, der irgendwie auch relativ nah an dem CDU-Kandidaten dran ist, also so echt so ein paar Prozent, die sie da nur unterscheiden, so sodass es nicht ganz klar ist, wer da äh, was reißt. Das ist halt überhaupt nicht maßgeblich für die Bundes SPD. Ist aber halt etwas, was sie sich auf die Fahne schreiben werden, als wäre es das. Mhm. So Und das ist so ein bisschen etwas, was schon mal ein Problem wird, weil wenn die jetzt da verkacken, dann ist die SPD halt tatsächlich, ähm, also dann haben sie auch wirklich keine Möglichkeit mehr, sich da in irgendeiner Art und Weise auf irgendwas anderes rauszureden, sondern dann müssen die im Prinzip eigentlich die Türen zumachen so. Ähm, das ist, gilt halt ähnlich für CDU, wenn die da halt auch nicht so abschneiden, wie sie das, und die werden alle nicht so abschneiden, wie sie sich das wünschen, ähm, aber es ist, schon, äh, es ist schon krass, dass halt jetzt die CSU abgewatscht wurde, die CDU in einer Tour, die SPD sowieso schon ganz abgewatscht ist, so, aber auch noch weiter abgewatscht werden wird, und dass da jetzt echt drei Kasper oben sitzen, mhm. ähm, die in ihrer Position eigentlich echt extrem viel Ansehen verloren haben in der Gesamtbevölkerung und äh, weil ich meine, noch mal kurz auf der Zunge, Andrea Nahles, hm. Horst Seehofer hm. und Angela Merkel, weil so, hm. der ich einfach nur dieses Michael-Schumacher-Gefühl nicht loswerde, ansonsten hm. möchte ich auf Merkel immer noch nichts, nichts kommen lassen in der, also als als so wir gucken auf das Vermächtnis von Angela Merkel. Als in und Freundin. Ja, genau. So, ja, auch, auch tatsächlich als Bundeskanzlerin halt, wenn ich mal gucke, so was die die hat halt bessere SPD-Politik gemacht hat als der ein oder andere SPD-Kanzler. So und deswegen ist es halt eine Sache, die ich äh, immer noch cool finde ähm, und finde auch immer noch ein wir schaffen das eine gute Aussage hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen auch mal was für machen können, dass wir das tatsächlich schaffen. Aber ähm, ist ja da ein anderes Thema. Aber zumindest finde ich es jetzt extrem unwürdig, wie sie jetzt da ihren Abtritt vorbereiten muss in so einer Zeit der Krise.
0: Hätte sie mal in Paris Urlaub gemacht.
2: Ja, dann wäre sie jetzt voll gut drauf, kann ich sagen.
0: So, hier geht es ja auch um andere Sachen. Was denn? Videospiel. Sachen machen. Können Deutschmann, du hast ein Spiel gespielt, das komisch ist? Hallo! Ja. Sag. Sprich weiter.
2: Na, sag doch erstmal.
0: Du bist
1: gefragt. Welch, also, ich habe ein Spiel gespielt, was komisch ist. Und zwar, ich habe Starlink gespielt. Aber es ist nicht unbedingt komisch. Es finden nur viele Leute komisch vielleicht. Mhm. Sag mal. Äh, Starlink, wie heißt das? Battle... Äh, irgendwas, Battle... Battlegrounds. Battle Atlas. Battle Battle Atlas. Battle um
0: Atlas um Atlas.
1: Starlink Battle, Battle Atlas.
0: Aha.
1: Warte, ich gucke mal, wie es tatsächlich heißt. Ich gucke das nach, wenn du erzählst. Starlink Battle vor Atlas natürlich. Und zwar ist das mal wieder ein Toys-to-Life-Spiel. Und Toys-to-Life-Spiele kennen wir durch sowas wie Lego Dimensions oder Skylanders oder zwischendurch gab es auch ähm, Disney Infinity. <lacht> Disney Infinity, genau.
0: Also die Spielzeuge, die du auf eine Plattform stellst, die dann in deinem Spiel sind.
1: Genau, genauso wie Amiibos, die ja auch Also ist nicht richtig Toys to Life, aber Amiibos äh, sind ja auch quasi Figuren, die dir irgendwas im Spiel ermöglichen, also einen Bonus geben oder so. Und <lacht> ähm, das ist jetzt ein neues toys to life spiel im Space-Setting. Ähm, man kann sich in der normalen Ausführung, also PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch, ähm, das Spiel kaufen, boxt. Und ähm, da ist dann ein Raumschiff dabei, zwei Piloten und ähm, zwei Waffen. Und das Raumschiff ähm, besteht aus ähm, dem Rumpf, zwei Flügeln und dann kann man eben noch Waffen draufpacken. Und zuerst ähm, sagt dir das Spiel, hey, äh, du hast ja diesen äh, ja, Joy-Con, wie haben sie es genannt? Joy-Con Grip sozusagen, dieses Grip-Modul, äh, was wir dir auch noch beigelegt haben wo quasi äh, so, so ein Mount ist für das Raumschiff.
0: Wo quasi ein Mount ist für das Raumschiff. Ja, genau.
1: Wo quasi ein Raumschiff ist mit einem Mount drin. Und ähm, dann sagt dir das Spiel, ähm, pack doch zuerst mal deinen Piloten rein. Und dann, ich habe es für die Nintendo Switch bekommen. Vielen Dank an meine liebe Freundin, die mir das Spiel geschenkt hat. Ähm, einfach so. Ja, einfach so. Und ähm, dann habe ich... Oder ist das ein Vorabgeschenk? Ja, quasi. Ich habe ich hab ein Vorabgeschenk bekommen. Aber ähm, dann habe ich halt Fox McCloud äh, bei der Switch-Version mit dabei. Wer ist das? Äh, von Star Fox oder ja. Ne, Lila Lila Wars. Wars. Ist
0: er der Star Fox?
1: Er ist der Star Fox, genau. Ja. Und Star Fox ist das Team. Also äh, mit, mit Falco und mit... Äh, Falco! Ja, oder heißt der Falk? Nee, Falko nee, heißt er. Lass ähm,
2: dich jetzt hier von ihm nicht verunsichern. Ja. Der Mann verunsichert dich.
1: Jedenfalls ähm, sagt dir das Spiel: pack doch mal den Piloten quasi in den Controller. <lacht> und dann oh. klickst du den da rein. Und dann erkennt du, ah, es ist, es ist äh, Fox. Äh, und dann kannst du dir aussuchen: ja, ähm, als nächstes pack doch mal den Raumschiff rauf. Und ähm, ich habe tatsächlich schon zwei Raumschiffe. Also ich habe jetzt nicht nur äh, den A-Wing von äh, Fox, sondern habe mir auch noch ein anderes geholt. Dann habe ich direkt mal das andere genommen und nicht einfach nur standardmäßig den A-Wing ähm, und habe das darauf gehauen. Ähm, und dann erscheint das da auch und dann kannst du dir noch Flügel aussuchen. Und dann habe ich aber wieder die A-Wing-Flügel genommen und äh, dann noch zwei verschiedene Waffen. Und ich habe da so eine so eine äh, Energiewaffe, die so Energie äh, quasi der Niedler von, von Halo. Und eine Minigun habe ich dann an die Flügel gepackt. Und die sind halt dann im Spiel. Und was du damit machen kannst, ist, du kannst die einzelnen Teile auch noch aufleveln. Also du kannst dann auf die Waffen so, ähm, so Wie nennt man die? So wie Materia bei Final Fantasy. Wie nennt man das denn? So Upgrades einfach. So Upgrades einbauen, Puh. so Einsätze. Sind das quasi. Ähm, die kannst du dann in-game reinpacken und dann sind die auf dem, auf diesem Spielzeug in Real Life auch drauf gespeichert, quasi auf dem kleinen Speichermodul in hm. dem, in dem Toy. Das heißt, wenn du damit zu deinem Kumpel gehst, gehen würdest, ich habe keinen Kumpel, der das auch hat, ähm, und du packst da deine Waffe ran, die irgendwie voll overpowered ist, dann hat er auch die ähm, diese, diese Upgrades, und dann hat er auch die bessere Waffe quasi. Frage. Und das ist ganz cool, ja. Kann man Waffen schießen? Aus der Waffe raus? Ha. Ja. Kann man. Man kann diverse Waffen schießen. Geht das ab? Es geht voll ab. <lacht> ähm, <lacht> was sie bei dem Spiel ähm, besonders nee, ich sag's anders, worauf sie sehr viel Wert gelegt haben, ist, ähm, Story und ähm, Synchro. Ich spiele es jetzt auf Englisch, weil das auch die Voreinstellung war. Ich glaube, vielleicht ist es sogar nur auf Englisch verfügbar. Und ähm, Es wirkt alles wie so ein äh, wie so eine Teenager Kids äh, Serie, äh, die man so im, im Fernsehen schauen kann. <lacht> ähm, so ein bisschen wie hier Star Wars Clone Wars mäßig oder so. Aber halt ein bisschen für mich vom Artstyle sogar noch ein bisschen cooler. Ähm, aber du hast da halt so verschiedene Charaktere, wie irgendwie den coolen YouTuber, der die ganze Zeit irgendwie Videos machen will. Ähm, irgend so ein, ähm,
0: ich mein weiß nicht. Echt? Ist da ein, ein YouTuber, bei? Ja, der
1: hat halt die ganze Zeit seine GoPro und filmt dann halt irgendwie sein Abenteuer da. Wow.
0: Ähm,
1: und du hast ähm, so eine taffe Frau mit Tattoos, die irgendwie voll viel Plan hat vom Kämpfen. Dann ähm, hast du so ein Alien, das Judge heißt und ähm, ja, weiß nicht, was das besonders gut kann. Und ähm, den Hauptcharakter eigentlich, von dem auch äh, in jeder Va Variante des Spiels, also ob es jetzt für Playstation 4 oder so ist, äh, von dem ist halt immer, sein Charakter ist immer dabei in der Verpackung. Ähm, der ist halt auch noch am Start. Das ist, ist halt so ein Standard- äh, der standard hält irgendwie. Joshua. Ja, genau, Joshua. Tilo Jonas. Und ähm, die Ausgangssituation ist folgende. Äh, ein Wissenschaftler, St. Saint, Saint Grant oder so heißt er hat äh, herausgefunden, wie man einen bestimmten Treibstoff herstellen kann. Der Treibstoff heißt Nova. Und ähm, er wusste aber nicht, dass äh, die ganze Galaxie äh, quasi auf der Suche nach einer Methode ist, diesen Treibstoff herzustellen. Und deswegen wird er entführt von so bösen Aliens, die sagen, hey, dann stell das mal für uns jetzt her. Und jetzt ist seine Crew, also du und deine Leute, sind jetzt quasi wieder auf der Suche nach ihm und wollen ihn halt retten. Und ähm, ja, reisen dabei eben von Planet zu Planet und lösen irgendwelche Aufträge und, äh, oder erfüllen Aufträge und versuchen halt irgendwie an diese, an diese bösen Aliens ranzukommen. Das ist an sich die Ausgangslage. Und Fox McCloud äh, rutscht da eigentlich so ein bisschen rein, weil eigentlich will er Wolf töten oder Wolf kriegen. Ich weiß nicht, ob, ob man bei Lilith Wars tatsächlich richtig tötet. Aber ähm, das ist eigentlich sein Hauptauftrag. Ich weiß nicht, ob man das tatsächlich in dem Spiel auch macht. Aber ähm, ja, man möchte Wolf töten. Und ähm, hat dann aber zwischenzeitlich, macht man quasi diesen Abstecher, in diese, in diese Mission von, von, von diesem Team von Starlink. Und äh, das ist alles ganz cool. Also ich fand die Story echt ganz okay. So ist so ein, ähm, wenn man so das Alter betrachtet, so ist 8 Plus heißt es, äh, soll das sein, ist es vollkommen okay. War auch für mich unterhaltsam. Und ja, das Gameplay ist halt tatsächlich ähm, so ein 3 d äh, weltraum -Shooter und nur eben No Man's Sky-esk, dass man eben halt auch direkt aus dem Weltall auf einem Planeten landen kann, also ohne Ladezeiten oder so, dass man direkt in die Atmosphäre und dann ist man auf dem Planeten. Dann kann man da auch äh, Monster scannen und äh, irgendwie Basen ausfindig machen. Man kann Den gesamten Planeten muss man auch erstmal ähm, quasi bereisen, damit man vom gesamten Planeten die, die Karte hat. Und so kann man dann auch sein Raumschiff aufleveln, indem man dann irgendwie ähm, ja Gegenstände zerstört und sich irgendwie Punkte holt, gegen Gegner kämpft und dadurch Erfahrungspunkte hat. Da kann man seinen Charakter noch aufleveln und seine Schiffsteile aufleveln und so weiter. Ich bin jetzt aber leider noch nicht so weit, dass ich sagen kann, hm, das Gameplay ist tatsächlich cool und macht die ganze Zeit Spaß. Oder ob es nicht irgendwann einfach nur immer das gleiche ist. Und ja, okay. Davor habe ich gerade so ein bisschen Angst, dass es ähm, auf Dauer einfach das gleiche ist und dass es dann einfach nur darauf hinausläuft, oder oh, da ist ein Feuergegner, ich pack mal die Eiswaffe rauf, oder oh, ist ja so ein Gegner, ich pack die Energiewaffe rauf, oder oh, ist ein super starker Angriffsgegner, ich pack mal Schutzschilde rauf, und da bin ich die ganze Zeit einfach nur am Stecken an meinem, an meinem Raumschiff in real life und verändere einfach so, ähm, die Fähigkeiten meines Raumschiffs und das ist das Gameplay. Ja. So. Also davor habe ich so ein bisschen Angst, aber... So ein
2: bisschen war es bei Lego Dimensions tatsächlich, dass ja. du da halt irgendwie, wenn du da halt Sachen umgebaut hast und so, dass das halt, äh, ja also das, dass du das sozusagen für, für Level pro Level sozusagen dann halt mhm. immer gemacht hast. jetzt musst du das und das umbauen, jetzt musst du das draus machen, jetzt musst ja. du den dahin stecken und dann machst du das, dann spielst du das Level, dann machst du wieder genau das gleiche, baust wieder sozusagen, mhm. ist in eine andere Richtung und spielst ja. dann wieder und das war halt immer so ein, das hatte sowas von von so einem Boxenstop, den du auch machen musst mhm. sozusagen jetzt, also viel mehr wie eine Aufgabe, die mir gestellt wird, die ich halt nicht, ähm, mhm. die einfach nur zum Selbstzweck ist. Ja,
1: ähm, was ich halt hammer cool finde, ist, also ich hatte ja schon immer Bock auf Toys to Life-Spiele, aber das ist jetzt so das Erste, so mit Raumschiffen, die würde ich mir halt tatsächlich auch irgendwie in, ins Regal stellen, weil die halt irgendwie cool designt sind. Das mhm. macht mir Spaß. Ähm, deswegen äh, hat sich der Kauf an sich, oder das Geschenk hat sich auf jeden Fall schon oh, mal irgendwie, <lacht> ja. irgendwie gelohnt. gelohnt. Ich habe null Euro ausgegeben, ist ja, genau. geil. Hat sich schon auf jeden Fall gelohnt für mich, weil es macht, also es hat mir jetzt schon eine gute Zeit bereitet, ähm, bis jetzt und ich werde es auch weiterspielen. Ähm, das Ding ist halt nur, dass ähm, ja, also wenn das Spiel tatsächlich darauf hinausläuft, dass es so wie bei anderen Ubisoft-Spielen, ist übrigens auch von Ubisoft gepublished, äh, dass du da letztendlich dann pro Planet so eine Liste hast an Aufgaben, die du dann sofort bekommst. Also, und zig
0: ja. DLCs, für die du ganz viel Geld bezahlen da. Ne?
1: Ja, aber da kannst du halt auch einfach den das Raumschiff kaufen und dann ist der DLC quasi dabei. Aber wer weiß, was denn so einem DLC drin ist. Auch einfach nur ein weiterer Planet, wo du dann das Gleiche machst wie auf einem anderen Planeten. Aber was ich halt wirklich ganz cool fand, ist halt, dass es eben nicht so wie bei No Man's Sky ist. Du kommst auf einen Planet und das Monster, was du da findest, ist halt einfach nur hammer hässlich Und du denkst so, ja, was Irgendwie sieht genauso aus wie auf dem Planeten davor, nur eben anders Proportioniert, sondern eben alles ist ausmodelliert. Und das ist halt keine unendliche Galaxie, die irgendwie ähm, zufallsgeneriert ist, sondern da steht halt Level-Design dahinter. Und das ist schon irgendwie nett. Und ähm, sieht schön aus. Ja, sieht, sieht cool aus. Äh, ich frage mich halt jetzt nur, wie, wie abwechslungsreich haben sie es tatsächlich gestaltet. Das wird sich jetzt ja. herausstellen. Ich glaube, für mich ist das nicht das Spiel. Nee, ich... Aber es sieht echt schön aus. Ja. Also... Das ist Kunst. Ich würde es <lacht> meinen Kindern kaufen, glaube ich. Schön.
2: Es ist ja tatsächlich... Ich war ja... Also ich hatte ja Toys to Life extrem tot gedacht, nachdem jetzt irgendwie äh, sich mit Disney Infinity und Skylanders da halt irgendwie so zwei große ich glaube, das zurückgezogen ist gezogen weiterhin tun. Ne? Genau, es ist halt auch so so wichtig. Ja. Wieder es auch, glaube ich, nicht in der Art und Weise. Ist aber schön, dass es zumindest noch Ableger davon gibt, so vor allem wenn dann halt am Ende, weil äh, die Figuren waren nie das Problem, also das war ja immer auch so das sind ja auch schöne Sachen, ne, das ist ja so auch Amiibos sind ja etwas, die irgendwie extrem sinnentleert sind in den ja. meisten Fällen, aber es sind zumindest irgendwie schöne Figuren von den Charakteren, ja. die ich mag und das ist irgendwie dann auch eine, eine gute Sache, ähm.
1: Ja, ich fand es auch ganz cool, der äh, Entwickler von dem Spiel oder der Game-Designer, der hinter dieser Idee mhm. stand letztendlich, ähm, der hat, äh, ich glaube, das war sogar schon ähm, auf der, oh Gott, jetzt will ich die ganze CES sagen, aber ich meine die E3, okay. ähm, da hat er schon mal so ein Interview gegeben, wo er gezeigt hat äh, oder wo er ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie er denn darauf gekommen ist. Und tatsächlich kam das auch aus so einem Lego-Ansatz, mhm. dass er es halt geliebt hat, irgendwie so Raumschiffe zu bauen und ja. sowas. Und ähm, dass er halt es einfach super spannend und cool fand zu sagen, hey, ich will aber, dass das Raumschiff so aussieht, wie ich es mir vorstelle ja. und das dann im Spiel ist. Und äh, dass er das in irgendeiner Form hingekriegt hat, ist, glaube ja. ich, schon sein Achievement. Und das hat ihn auch irgendwie sehr sympathisch gemacht. Und du kannst den äh, den, den Flügel oder, ja, kannst du umdrehen, nach links, nach rechts, ja. kannst du bauen, wie du willst letztendlich, aber eben nur mit den Teilen, die momentan verfügbar ja, sind. Ja, klar. Das wäre natürlich noch geiler, fände ich, wenn man da jetzt noch nicht so krass wie bei Lego, weil du kannst halt nicht jeden einzelnen Lego-Stein mit einem Chip versehen, so dass ja. das Spiel das erkennt, aber ähm, dass man halt noch ein paar mehr Möglichkeiten hat, um sein Schiff so zu ähm, Man ähm, bräuchte einen 3 d Scanner ja ne, wo das halt einfach so
2: die Plattform also dass das Ganze aussieht wie ein 3D Drucker nur als Scanner stellst du nee. rein wird von allen Seiten fotografiert und ein Modell so, wie das dann, du es gebaut dann hast wird, das wird das das Spiel wahrscheinlich so. sogar Spiel übernommen genau dann easy, bist du richtig genau ne, gerade richtig bei Lego kannst du halt auch noch mal ähm, alle Messungenauigkeiten mhm. ähm, dadurch ausgleichen dass du weißt wie groß die Steine genau, sind eben, und du ja. dadurch halt irgendwie alleine durch die Punkte oben drauf ein ja. Gefühl dafür hast wie die äh, musst du vielleicht dafür Sorgen müssen.
1: dass du keine durchsichtigen Steine verbaust oder so genau. die machen dann vielleicht Stress aber sonst
2: aber sonst wäre das also ja gut aber muss man Mal gucken, wo das, ja. wo das hingeht. Nee, aber ja. sonst,
1: ähm, ja, ich, ich mag das Projekt an sich. Ich bin gespannt, wie es ja. weitergeht. Und ich werde nächste Woche noch mal berichten.
2: Ja. Ich habe ja nur ein Spiel gekauft und leider kein, noch keins gespielt, weil ich noch nicht dazu gekommen bin nach meinem Urlaub. Aber äh, ich habe dieses Spiel ja schon gespielt und bin deswegen auch ein bisschen hot, hot, hot drauf. Ähm, und zwar Call ähm, of Duty Black Ops 4 mhm. ist ja jetzt raus. Seit letzter Woche war ja dann genau am, am Samstag meines Urlaubs, kam es dann auf den Markt und ähm, das habe ich mir jetzt gekauft, weil ich glaube, du René Deutschmann hast noch irgendwo einen USB-Stick, ja. ähm, auf dem äh, vielleicht die besten Videospielrunden meines Lebens drauf sind. Oh ja. Ähm, ich hatte auf der Gamescom, hatte ich glaube ich im Gamescom-Podcast auch schon erzählt, ähm, nur für alle, die das nicht mitbekommen hatten, ich hatte auf der Gamescom die Möglichkeit, das schon mal anzuspielen, Black Ops 4, den Multiplayer, also den normalen Multiplayer, nicht den, nicht den Battle Royale-Modus und... Ähm, da ähm, habe ich tatsächlich einfach extrem geruhlt. Hm. So sehr, wie ich vielleicht noch nie in einem Call of Duty geruhlt habe. Und ähm, das war etwas, was ähm, was mich dazu jetzt bewegt hat, dass ich dieses Spiel am Ende gekauft habe. Hm. Weil ich, ja. ähm, weil es tatsächlich, ich bin nicht so extrem scharf auf ein Call of Duty, das auch so ohne Story daherkommt, weil normalerweise fand ich das immer noch eine Sache, die für mich zumindest den Kauf nochmal mehr gerechtfertigt hat, dass ich irgendwie jetzt 70 Euro ausgebe für ein Spiel, bei dem ich halt irgendwie dann auch nochmal zumindest vier Stunden irgendwie Action-Story habe, fand ich immer irgendwie noch ein ganz gutes Add-on. So, dass das jetzt schon mal fehlt, ist äh, etwas, was mich normalerweise abgeschreckt hätte und normalerweise auch zum Nicht-Kauf gebracht hätte hätte, aber dadurch, dass halt ähm, ein Spiel kann oder muss gar nicht so gut sein, wenn du selber gut darin bist, mhm. weil das macht halt extrem viel Spielspaß aus, zu gewinnen. Ja. So, in irgendetwas gut zu sein, macht halt auch irgendwie, macht dann es halt automatisch mehr Spaß. Deshalb spielt kein Overwatch machen. Genau, richtig. So Und ähm, Das sind halt, also es gibt ja, das ist ja bei allem so, ne? wenn ich irgendwie extrem wenn ich die extreme Glückssträhne bei Mau Mau habe, macht mir Mau Mau mehr Spaß, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit gegen meine Oma verliere, die immer schummelt. Ähm, aber äh, so war es halt bei dem God of Duty dann halt auch, dass ich da, dass es so gut lief, dass ich ein gutes Gefühl dabei hatte, ähm, mhm. das jetzt zu kaufen. Und ich werde jetzt am Wochenende da mal äh, drin versinken. und, da und dann bin ich gespannt, mal was du zum berichten. Battle Royale Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf, weil ich habe ja tatsächlich meinen Beta Key, den ich hatte, aus Versehen nicht genutzt. Mhm. Vogesen, aber jetzt ist ja eh egal. Jetzt haut mich dafür auch glaube ich keiner mehr. Nee. Ähm, okay, ja. tja, tja, Videospiele, so ist es. Feedback.
0: Feedback. Hallo, hallo, hier. Feedback. Haben oh. wir einfach ganz frech die News übersprungen. Weil es keine gibt, ne? Nullo, nullo, nullo. Wir könnten darüber reden, dass Red Dead Redemption rauskommt, aber das weiß ja jeder und das dominiert es, wie die Gamescom eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Aber das, darüber reden wir ja, ähm, Ne, reden wir nicht im, es ist ja noch ein Podcast zwischen dem Release von Red Dead Redemption 2 und also reden wir nächste Woche da. Man. Können wir nächste Woche drüber reden. Ich,
0: äh, ja, ich, ich bin, ich freue mich schon. ja Hihihi. Jiviha. So, ich schmeiß die Tombola an, dieses dicke, fette Rollgerät hier, die, die, da wo die Bälle drin sind. Und die Glücksfee ist heute Tim Königke.
2: Ja, und zwar haben wir ja im Rahmen unserer 300. Folge drei Spiele verlost. Und äh, Was? Was? Wo das denn? Bei Instagram. Instagram.com slash Pixelbook. Ja, dann bist du selber schuld. Da musst du richtig zuhören konkret. Dann muss ich
0: Instagram.com ähm. slash Pixelbook folgen. Ne? Richtig, genau. Ad Pixelbook. Ad
2: Pixelbook. Ad Pixelbook musst du auf Instagram folgen. Und dann kriegst du solche Sachen auch mit. Und dann siehst du auch, ähm, wie die wie die, äh, Qualität der äh, Gewinnspielfotos kontinuierlich abnimmt von Spiel, das wir verlost haben, zu Spiel, das wir verlost haben. Ähm. Ha, ich, war der, ich war in der Mitte. Ja. Warum? Weil es zu dunkel und angeschnitten war. Konz war hell genug, aber nur zur Hälfte ist. Egal. Ähm, und ich hab's doch
1: richtig schön das <lacht> gemacht
2: und das, beauft, ähm, äh? das war echt nicht schön. Jetzt haben wir, deins aber auch nicht. Aber halt ich war auch krank steh.
1: zu Hause und habe verschnupft irgendwie versucht. Aber
2: deine Kamera funktioniert, verschnupft nicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir es ausgelost. Wir haben, wir haben die, wir haben die, äh, die, die Lotto, äh, den Lottoball rausgeworfen und ähm, was musste
0: man denn, denn dafür machen?
2: Dafür musste man ähm, unterschiedliche Aufgaben lösen. Und zwar musste man uns äh, verschiedene E-Mails schreiben. Und zwar an, ähm, an podcast.pixelbook.tv. Das war die E-Mail-Adresse, äh, die, äh, die man da anschreiben sollte. Und äh, bei Spider-Man ging es uns darum, ähm, dass man uns schreiben sollte, ähm, bei was uns, äh, bei was wir denjenigen oder diejenige in den letzten 300 Folgen begleitet haben. Bei Tomb Raider ging es darum, dass wir wissen wollten, was ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Tomb Raider-Serie fasziniert hat über die letzten zwei Millionen Jahre, die das schon draußen ist. Und bei FIFA wollten wir ganz gerne wissen, mit wem ihr am liebsten FIFA gemeinsam spielt. Und das haben viele Leute gemacht und haben uns E-Mails dazu geschrieben und wir haben an der Lostrommel gedreht und es hat sich Folgendes ergeben. Und zwar fangen wir vorne an. Spider-Man. Ähm, Spider-Man für die PlayStation 4 bekommt Patrick Stork. Ja,
1: yeah, Patrick.
2: Yeah. Uh, wir schreiben aber natürlich allen Gewinnern hier auch nochmal separat eine Mail, aber das erst morgen, damit ihr vielleicht euch schon mal Möglichkeit habt, euch bei uns zu melden zwischendurch. Dann geht's weiter mit Tomb Raider. Und Tomb Raider hat die Losfee äh, verlost an Michael Kastner. Hey.
0: Michael, hast du gewonnen. Hey. Einer klatscht nicht mit. Aber ja. dafür
1: rede ich ja darüber und sag ja. was Tolles.
2: Und dann ging es zuletzt noch um FIFA 19. Und FIFA 19 geht an Oliver Kluge! Genau. Ja. Ähm, ja, vielen Dank fürs Teilnehmen. Ähm, wir bringen das jetzt. Ähm, wenn wir eure Adressen noch nicht haben, dann schickt uns die gerne nochmal zu. Wir schauen da gleich nochmal nach. Und dann bringen wir das möglichst schnell auf den Postweg, damit ihr damit loslegen könnt. Und ähm, ja, ansonsten. Toll, ist ne? das, glaube ich, alles, was es zu diesem Gewinnspiel sagen gibt. Ja. Außer, danke schön, dass ihr dabei wart.
0: Ja, das war wirklich schön. Vielen Dank. Schreibt weiterhin E-Mails an podcast.pixenburg.tv René Deutschmann.
1: Podcast.pixenburg.tv Das ist richtig.
0: Aber René Deutschmann. Das bin ich. Drückst du mal auf diesen Knopf. Ich
1: drücke jetzt auf den Knopf.
0: Hallo, herzlich willkommen in KW 42 43 in dieser Woche, die geht vom 18. Donnerstag bis zum 25. Donnerstag und das heißt, es erscheint ein Spiel, weil am Freitag, den 26. erscheint dann Red Dead Redemption 2. Oh yeah. Ein Spiel erscheint morgen am 19. Oktober. Das ist äh, ein Spiel, auf das, äh, das das sehr gemischte Reaktionen im Internet hervorgerufen hat, Dass auf der einen Seite zu Recht eingefeindet wird, auf der anderen Seite absolut zu Unrecht angefeindet wird. Hach, Herrje, Battlefield, in was hast du dich da reingestürzt?
2: Richtig, morgen erscheint Battlefield 5 für die PS4, die Xbox One und den persönlichen Computer. Ja. Tja. Das spiel ich nicht. Ich auch nicht.
0: I don't give a fuck.
2: Ja, das ist auch ähm, ist auch richtig so. Sollte man auch darauf wahrscheinlich nicht geben. Nee, keine Ahnung. Ich habe mit äh, ich hab mit Battlefield einfach noch nie, also oder seit 1942 nichts mehr zu tun gehabt. Seit 1942 damals habe ich noch was mit Battlefield zu tun. Nee, aber ähm, ja, nee, mit dem neuen Battlefield habe ich irgendwie nicht so richtig äh, einen Zugang. So, so ist das nämlich. So. Ja.
1: Gut, gut.
2: Dann
0: Äh. auf Instagram. Richtig,
2: KonKrell auf Instagram.
0: At Tim Königke auf Instagram. At René-Deutschmann auf Instagram. Und genauso
2: und ähnlich findet ihr uns auch auf Twitter.
0: Genau, weil
1: nicht alle haben exakt den gleichen Händel. Manche haben anderen Hände. Da müsst ihr nochmal
0: gucken. Ja. Ja. Vielleicht wenn ja. es ja. ich. Ja. Vielleicht ist es Tim.
1: Oh, Lotta hat mich gerade richtig weird angeguckt. So, ja, richtig ja. so, was bist du für ein Mongo eigentlich? Ja, das, <lacht> ja, das
2: habe ich ihr beigebracht. Das ist, ich habe hab ihr hab abends immer erzählt, dass du scheiße bist. Und das, deswegen ist sie jetzt so ein bisschen <lacht> Lotte, voreingenommen. René,
0: der ist doof. Richtiger, ja.
2: richtiger Affe. So. Ja. Deswegen ist sie immer so, oh, René.
0: Der ist schon wieder. Okay, Tschüss. Tschüss.